0: Das nehme ich mal mit. Der
1: Podcast mit Lasse Petersdotter und amina Touré.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer 37. Folge. Heute, das sage ich direkt vorweg, der letzten Folge vor der Sommerpause, aber dafür mit einer ganz besonderen Gästin, über die wir uns sehr freuen, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Voll. Wer ist denn da, Amina? Vielleicht erzählst du ja, einmal ganz kurz ich, und dann stellst du äh, dich selbst vor.
1: Gerne, ich begrüße einmal. Und zwar äh, ist bei uns Sabine Sütterlin-Waag, äh, die Innenministerin aus Schleswig-Holstein. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. <lacht> und zwar ist äh, Sabine Sitterlin-Waag äh, seit kurzem Innenministerin, war vorher aber auch schon Ministerin. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, äh, warum es oder beziehungsweise wann es zu dem Wechsel kam und was du vorher gemacht hast.
2: Ja, erstmal von mir auch ein herzliches Moin Moin. Ähm, ja, ich bin jetzt so ziemlich genau zwei Monate äh, Innenministerin des Landes Schleswig-Holstein. Vielleicht sage ich auch nachher nochmal, was dazugehört. Noch, äh, Innenministerin hört sich so ganz schnöde an. Es sind aber hochinteressante Themen dabei seit zwei Monaten. Und äh, vorher war ich äh, Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein. Und das Ganze seit drei Jahren. Ich bin also jetzt genau fast auf dem Tag seit drei Jahren Ministerin und war zwei Jahre und, äh, weiß ich nicht, zehn Monate Justizministerin und jetzt seit zwei Monaten hier. Und ähm, ja, das weiß ich nicht, ob alle von euch, die jetzt zuhören, das so genau wissen. Aber hier gab es eine Kabinettsumbildung und das war, ich will das jetzt gar nicht so lange ausführen, war ein bisschen schwierig zu Anfang, auch für mich, weil mein Vorgänger ganz plötzlich seinen Rücktritt erklärt hat und ich kam dann hier von einem Tag auf den anderen an und das war denke ich mal für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus schwierig und für mich vielleicht auch ein bisschen, mhm. aber das hat sich, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, ganz schnell gegeben, zumindest aus meiner Sicht. Ich fühle mich hier inzwischen sehr wohl und ich bin hier sehr freundlich aufgenommen worden mhm. und wir haben hier so viele irre interessante Themen, mhm. also nur mal so auch, auch Themen, mit denen ich bis jetzt noch nicht so viel zu tun hatte, mit den Themen, mit denen ich schon zu tun hatte, ist auf jeden Fall der Bereich Kommunales, weil ich ganz ja. viel Kommunalpolitik mhm. gemacht habe. Ich war auch mal Bürgermeisterin meiner kleinen Heimatgemeinde Lürschau, das ist in der Nähe von Schleswig, ehrenamtlich natürlich und war da in allen möglichen kommunalen Gremien. Und ähm, insofern ist der Bereich Kommunales mir durchaus vertraut. Und dann haben wir noch den Verfassungsschutz bei mhm. uns, ganz spannendes Thema. Mhm. Dann haben wir Polizei, da habe ich auch nicht so viel mit zu tun gehabt. Ich habe 20 Jahre als Anwältin gearbeitet. Ich bin also vielleicht so etwas Ähnliches wie eine Späteinsteigerin in die Politik. Ich bin 62 Jahre alt, ihr könnt mich ja nicht sehen. Also insofern sage ich das einfach mal. Ja. Und äh, äh, ja, also insofern habe ich mit Polizei ein bisschen als Anwältin zu tun gehabt, mhm. aber auch nicht viel und ähm, was ich, dann haben wir noch den Bereich Bauen und Wohnen und Sport und worüber ich mich ganz toll freue. Ich habe den Bereich Gleichstellung aus dem ja. Justizministerium mitgenommen, weil er mir, äh, weil mir die Frauen so ans Herz gewachsen sind und weil ich ehrlich gesagt auch ähm, das nicht da lassen wollte, wo zwei Männer entschuldigung lasse. Äh, <lacht> ein, ein Minister und ein Staatssekretär ja. da sind und das passt einfach zum Bereich Gleichstellung und Gewaltschutz nicht so gut. Und äh, ich glaube, ich kann sagen, dass auch unsere Frauen aus dem Fachreferat hier wirklich ganz besonders nett aufgenommen worden mhm. sind und es gibt auch ganz viele Verbindungen. Ja. Und was ich natürlich vergessen habe, ist der Bereich ähm, Ausländerangelegenheiten, mhm. Asylangelegenheiten, Die liegt auch noch bei uns im Haus und ich habe bestimmt noch ganz viel vergessen, weil es hier so viele Themen gibt, ja. ähm, aber
1: alles total
2: spannend und...
1: Ja, das beschreibt, glaube ich, auch schon mal ganz gut irgendwie, wie breit dieses Ministerium aufgestellt ist und wie viele Themen hier eigentlich zu bearbeiten sind. Und äh, ich hatte dir das, glaube ich, auch zu Anfang dann ja auch gesagt, dass ich mich sehr gefreut habe, dass du das... Äh Ressort ähm, Gleichstellung mitgenommen hat, das ist ja auch quasi das Feld, worüber wir beide politisch zusammenarbeiten, Gleichstellung äh, schon äh, vorweg, jetzt kommt Integration als Themenbereich noch mit dazu und ich fand das halt super spannend oder finde es super spannend, weil das glaube ich eine seltene Mischung ist, den in politischen Bereich und den Gleichstellungsbereich zusammen in einer Person in einem Haus zu haben und da bin ich total gespannt, äh, wie, wie, wie das quasi in Zukunft laufen wird. So.
0: Das war ja so dein erstes Statement irgendwie, dass du Gleichstellung mitgenommen hast, da wussten alle schon irgendwie, also so eine Verortung auch im Innen- und Rechtsbereich dahingehend. Und auf der anderen Seite wird man ja sehr beobachtet in den ersten 100 Tagen in so einem Amt und was, wo sind da jetzt die Schwerpunkte? Ein Bereich, wo wir zusammenarbeiten, ist ein Bereich Rechtsextremismus und da ist mir sehr früh aufgefallen, im Zusammenhang mit den Hygiene- und Grundrechtsdemos, dass du Verbindungen zur NPD sehr öffentlich und sehr klar kritisiert hattest. Also wie, wie ist das für dich in den ersten 100 Tagen? Wie sehr achtet man darauf, womit man gerade in der Zeitung steht und wo man vielleicht auch Schwerpunkte setzt?
2: Ähm, ja, natürlich achten alle Politiker darauf, dass sie in der Zeitung stehen. Das wäre ja Quatsch, wenn man das nicht zugibt. Ähm, aber ehrlich gesagt war ich auch ziemlich damit beschäftigt und bin ich natürlich immer noch damit mhm. beschäftigt, überhaupt diese Themen hier ähm, zu, zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, es ist natürlich, dieses Haus hat einfach eine größere öffentliche Wahrnehmung mhm. als das Justizministerium. Das äh, Justiz, wenn das lautlos funktioniert, ist es gut. Mhm. Und hier ist es ein bisschen anders. Ähm, aber schon das Thema ähm, ja, Rechtsextremismus hat mich schon sehr begleitet, nämlich auch durch meinen allerersten öffentlichen Auftritt nach zwei oder drei Tagen, als wir den Verfassungsschutzbericht mhm. vorgestellt Stimmt, haben. Und da ähm, das habe ich ja mir nicht ausgedacht, sondern unsere Fachabteilung hat ähm, dann eben die, ähm, ja, die, die wichtigsten Themen aus dem vorletzten Jahr, muss man sagen, äh, aufgeschrieben, weil den neuen gibt es noch nicht, äh, also aus äh, 2019 mhm. ähm, und da ist eben Rechtsextremismus eins der ganz großen Themen und äh, jetzt auch auf der Innenministerkonferenz, ich, ich sage jetzt tatsächlich Innenministerkonferenz, ja. weil ich die einzige Frau dabei bin. <lacht> Ähm, und äh, auch dort hatten wir natürlich viele, viele Themen, die mit Rechtsextremismus mhm. zusammenhängen und vielleicht können wir da ja nochmal drüber sprechen, ja, wenn, euch das, wenn euch das interessiert, weil ja. äh, ich komme so gerade mit ganz frischen vielen Eindrücken aus Erfurt. Wir haben tatsächlich mhm. eine mhm. Präsenzsitzung gehabt, mhm. ist ja in diesen Corona-Zeiten auch nicht so ganz normal, dass wir tatsächlich alle zusammengetroffen sind und ich da zwischen der ganzen Männerriege
0: dazwischen. Mhm. <lacht> Wie ist das? Und, und wie laufen da eigentlich Gespräche auf so einer... Also die Innenministerkonferenz, glaube ich, neben der Kultusministerkonferenz, die prominenteste, die so stattfindet von ja. den Fachministerinnenkonferenzen. Und ist es ist bei der Innenministerkonferenz schon bemerkenswert, dass da ausschließlich noch SPD, CDU ist? Das ist das ja. eine. Und dass da nur Männer sind. Das ist irgendwie das sind zwei Faktoren aus ja, einem anderen Jahrhundert. Ja. Ähm, <lacht> wie fühlt sich das vor Ort an? Ja, das war schon war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ähm, es
2: ist tatsächlich so, da sind nur... Es, es sind ja nur Kollegen, nur Männer, deshalb kann ich jetzt hier auch wirklich die männliche Form benutzen. Es sind tatsächlich nur Männer von der CDU, der, große, der große, größte Anteil. Und von der SPD, ich habe das ja noch gar nicht gesagt, ich bin auch von der CDU, von der SPD sind fünf Minister und Senatoren, die drei Stadtstaaten. Und dann ist da Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Das sind die, die fünf SPD-Kollegen. Und ähm, ja, ich wurde da freundlich begrüßt, mhm. da, das kann ich nicht anders sagen und äh, so nach dem Motto, ach ja, jetzt ist hier auch eine Frau, aber <lacht> ähm, es wurde da nicht so riesengroßer Wert drauf gelegt und das finde ich ja auch gut, das ja. ist ja Gleichstellung, ja. also dass man jetzt nicht irgendwie das Gefühl hatte, die machen da nur ein riesen das war mhm. nicht der Fall, also ja. irgendwann habe ich dann mal gesagt, weil der Terminplan war so ein bisschen äh, so gestrickt, dass ich den auch nicht gleich verstanden habe, weil wir eigentlich nur im Hotel sein sollten und dann hieß es irgendwann, äh, die und die Veranstaltung ist im Kaisersaal und ich habe natürlich <lacht> gesagt, gedacht, der Kaisersaal, weil ich in Erfurt noch nie war, yeah. ist ein Saal des Hotels, ja. aber das war in einer in einer Altstadt und ganz anders und dann habe ich irgendwann mal zu denen gesagt wisst ihr was, jetzt müsst ihr euch aber doch mal dran gewöhnen dass eine Frau hier ist, ich hätte mich noch gerne umgezogen für den für den Galaabend so ja, nee, auch für diesen ja. äh, Galaabend die Herren, die haben dann eben ihren Anzug an mhm. und die haben ihren Anzug ja. an und ich hatte extra noch mal ich habe ja gedacht, wenn ich da die einzige Frau bin, kann ich auch mal Kleid anziehen, <lacht> was ich sonst eigentlich nie tue ja. aber ähm, und naja, das wurde dann nichts, aber das war auch nicht ganz ernst gemeint ja. und ja, ansonsten, Lasse, du hast gefragt, wieso die Gespräche laufen. Ähm, auf jeden Fall ist es eine andere Gesprächskultur als unter den Justizministerinnen mhm, und Ministern. Ja. Das muss man schon sagen. Also ja. da ist, äh, ja, in Minister sind eben auch irgendwo, wenn man es mal ein bisschen platt ausdrückt, Law and Order. Mhm. Und äh, da muss ich mich immer noch ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Aber ähm, das waren auch, äh, waren auch interessante Ansätze, und ähm, es gibt nur einstimmige Beschlüsse, das ja. ist ja auch wichtig, das ja. gibt es bei der Justizministerkonferenz nicht, mhm. da wird auch querbeet abgestimmt, mhm. alles irgendwie und äh, bei den Innenministern gibt es tatsächlich äh, einstimmige Beschlüsse und dann gibt es so Einigungsrunden, das kannte ich alles noch nicht, da, wird man, da setzt man sich dann zusammen, also die jeweils die Sprecher sozusagen der beiden, äh, ja sagen wir einfach mal Parteien, ja. die dann äh, sich zusammensetzen und dann so lange miteinander reden, bis man irgendwie einen Konsens gefunden hat. Das wiederum finde ich wirklich eine gute eine gute Geschichte, dass mhm. man dann damit rausgeht. Manchmal, muss man ehrlich sein, verwässert das natürlich mhm. ein bisschen, wenn man so ganz lange nach Kompromissen sucht. sucht und, dann, äh, und dann sucht man den allerkleinsten gemeinsamen Nenner und dann
1: das ist, glaube ich, aber halt auch so ein Punkt. Ich glaube, wir haben schon mal ein paar Mal öfter über die Innenministerkonferenzen oder Fachministerkonferenzen insgesamt auch schon bei, dieser, bei diesem Podcast gesprochen.
0: Selten im Guten.
1: Selten im guten, das stimmt <lacht> genau, weil das muss man vielleicht auch ein Stück weit sagen, für diejenigen, die zuhören ähm, so Fachminister oder Fachministerinnenkonferenzen sind so ein bisschen so ein intransparentes Gremium, die aber machtpolitisch eine krasse Wirkung haben einfach. Und für uns als äh, Abgeordnete, echt? Ja, ja, für uns ist es total intransparent. Also Punkt 1 kriegen ah, nee, ich habe eigentlich über echt gefragt beim zweiten, bei dem zweiten Punkt. Was war das, das macht von
2: mir macht ja, ja, das allerdings. nehmen
1: wir so wahr, auf jeden Echt? Fall, als, als einfache Darüber Abbornes müssen wir gleich nochmal <lacht> sprechen. <lacht> mal, na, also erstmal, Na gut, lassen wir das. Aber das ist aber spannend, wenn du so einschätzt, dann bewerten wir das nochmal neu. Nee, aber das, was ähm, für uns immer ähm, wieder wichtig ist, gerade für die Themenbereiche, die wir ja auch machen ein Stück weit, sind bei den Innenministerkonferenzen ja schon immer die Momente, wo bestimmte politische Beschlüsse gefasst werden, die dann Auswirkungen haben auf beispielsweise die Asylgesetzgebung oder sonstiges. Werden bestimmte Abschiebestopps äh, verlängert oder nicht mhm. und so weiter mhm. und so fort. Und das ist ja oft dann ja auch ein Anlass, wo Zivilgesellschaft auf die Straße geht. So Und dann zum Beispiel sagt, ja, bei der EMK passiert dies und das, äh, das und das muss man jetzt ja, tun ja. beispielsweise. Deswegen ähm, finde ich es dann spannend, dass du von den ersten Eindrücken der IMK sprichst, weil es für uns ein totaler Closed Shop ist irgendwie. Und ähm, das. aber selbst wenn man, so wie du schon irgendwie der Vorministerin war und davor auch im Bundestag, dazu kommen wir später ja. auch nochmal, ähm, dass es auch innerhalb von politischen Strukturen oder Prozessen immer Momente gibt, wo man neu in irgendwas ist und ja. sich neu in irgendwas einfinden muss und dass es eigentlich nie aufhört. So, also das finde ich irgendwie manchmal ganz beruhigend, <lacht> dass das nicht aufhört.
2: Ja, ich hatte mir das ja tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, weil ich dachte, jetzt hast du drei Jahre Justiz gemacht und äh, hatte mich da auch irgendwie gut ähm, an alles Mögliche gewöhnt. Ich hatte ja auch zum ersten Mal in meinem Leben mit Verwaltung zu tun, so mhm. richtig intensiv und habe äh, irgendwie auch versucht, mich an Verwaltungsvorgänge zu gewöhnen. Das ist noch nicht immer gelungen, aber jetzt doch schon ziemlich weit über 50 Prozent. Und... Ähm, habe ich gedacht, ach ja, das ist doch schön, dann machst du das noch zwei Jahre bis zur Landtagswahl und dann guck wir mal weiter. Aber ähm, dann kam es wie manchmal im Leben auf einmal anders mhm. und dann ist es genau wie du gesagt hast, man muss wieder komplett alles neu lernen. Mhm. Ne? Und mhm. das ähm, ist, ist ja auch spannend. Also ich mache das eigentlich gerne. Ich bin nicht jemand, der sagt, ich muss immer alles gleich machen, mhm. und es muss immer alles gleich sein. Ähm, also ich, das finde ich ganz schön. Aber so, ich, ich weiß das, ich kenne das so von mir, so wenn so, so Konferenzen sind, da muss man sich ja auch erstmal so ein bisschen einfinden. Yeah. Und man muss erstmal wissen, wie, wie, wie arbeiten die da, mm -hmm. was sind das für Leute, mit denen du da zusammenarbeitest. Ich kannte dich auch ja, ja. gar nicht. Ich kannte ja. die so vom Namen und vielleicht den einen oder anderen habe ich mal irgendwie hm. irgendwo mal von Weitem gesehen oder so, aber... Ähm, das ist ja dann schon ganz was anderes, wenn du wirklich zweieinhalb Tage da oder ja, zusammensitzt mhm. und äh, irgendwie so wie du schon sagst, Beschlüsse ausarbeitest. Und äh, also.
0: Hast du da irgendwie eine Technik im Umgang mit? Also zum Beispiel ich, wenn ich in eine neue Runde komme oder irgendwie für was Neues, keine Ahnung, Fraktionsvorstand gewählt wurde und dann bin ich das erste Mal in einer Koalitionsrunde mit den anderen Fraktionsvorständen. Mhm. Dann habe ich irgendwie für mich so eine Regel, beim ersten Mal halte ich den Sappel, beim zweiten Mal nicht mehr. Aber beim ersten Mal gucke ich erstmal kann mir mal gar nicht vorstellen, weil ich die auch nicht. Ja. Ja. Das den ja. Sappel,
2: das geht, geht eigentlich gar nicht.
0: Es kommt vor. Und dass ich mir dann zumindest äh, beim ersten Mal tatsächlich sage, so jetzt beobachte ich nur, um mal so ein bisschen auch festzustellen, wie läuft die Kultur mhm. in diesem Raum...
1: Diese ersten Sitzungen muss ich alle verpasst haben. Okay. Ich, ich, ich halte jetzt,
0: halt jetzt für diese Veranstaltung hier vor allen Dingen, den Sammel. Ne, aber was, also wie machst du das? Und ja. hast du auch in deiner Zeit jetzt, in den ersten zwei Monaten, was, was sind so besondere Sachen, die du vielleicht dazugelernt hast, die jetzt irgendwie nochmal ganz spannend sein können? Also wie, wo du das eben sagtest, du hältst den Sammel, das mache ich auch. Ähm, ich ich höre auch immer mal
2: zu und auch manchmal länger noch, bis ich mich mhm. auch, ja ehrlich gesagt, selber so weit wohlfühle mhm. und auch so das Gefühl habe, Du kannst jetzt auch zu den Themen was sagen, weil mhm. ich das nicht so gerne mache, zu Themen was sagen, wo ich überhaupt keine Ahnung mhm. von habe und äh, das ist ja äh, mhm. leicht verbreitet und ich will das ja, auch nicht yeah. ausnehmen, dass, dass ich das auch mal mache, also das wäre ja nur alles Quatsch, <lacht> wenn man das nicht zugibt, aber äh, eigentlich mache ich ganz gerne so einmal Wissen, worüber man mhm. redet und das hat man meistens in der ersten Sitzung noch nicht drauf, mhm. dass, dass man das wirklich nicht kann und manchmal dauert es bei mir auch noch länger, dass man wirklich äh, soweit fit ist, dass man auch was sagen kann. Also insofern kann, kann ich das gut verstehen. Allerdings habe ich bei dieser Sitzung tatsächlich, offensichtlich war ich gut vorbereitet oder mhm. ich wurde gut vorbereitet, will ich mal so sagen, äh, doch an einigen Stellen was gesagt, weil auch Schleswig-Holstein äh, einmal eine Protokollerklärung abgegeben mhm. hat. Da äh, weiß nicht, ob das jetzt hier interessiert, muss ich auch nicht im Detail erzählen. Das heißt also, Protokollerklärung heißt nur für euch, die ihr dazu hört, äh, dass man nicht ganz der Meinung ist, wie dieser mhm. Mehrheitsbeschluss, sondern dass man einfach zu, Erkl äh, zu Protokoll nochmal sagt, ähm, grundsätzlich kann ich das mittragen, aber an dem und dem Punkt habe ich ein bisschen Bedenken. Ja. Und das haben wir, habe ich für Schleswig-Holstein an einer Stelle gemacht. Und ähm, ja, so das, da war ich dann auch wirklich gut vorbereitet, hier aus dem Haus, mhm. dass ich dann auch wusste, dass ich das was sagen konnte. Und ja, da sind natürlich auch, obwohl das Innenministerkonferenz heißt, sind also tatsächlich die Integrationsthemen, ja mhm. Amina, du hast das ja angesprochen, die sind ja auch immer mhm. da präsent und äh, das ist es gibt zwar auch eine Integrationsministerkonferenz, ja. habe ich mir sagen lassen, ja. aber äh, da doch viele Innenminister auch dafür zuständig mhm. sind, wird es auch dort besprochen und manche sind auch äh, genau wie wir das hier in Schleswig-Holstein organisiert haben, für Sport zuständig, mhm. sodass äh, Sportthemen dann auch gelegentlich mal vorkamen und kommunales auch, jetzt geht es natürlich dann insbesondere um Corona, wie man mhm. die Kommunen, also die Städte und die Gemeinden und die Kreise vielleicht dann somit so ausstattet, dass sie auch die Folgen der Corona-Krise irgendwie ja. bewältigen. Das war auch ein Thema, dass wir da mal im Kollegenkreis drüber gesprochen haben, aber wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt,
1: so ganz toll habe ich mich da auch nicht, mhm. nicht bei
2: allen Themen sofort mhm. zu allen immer gemeldet. Muss man vielleicht auch ja.
1: nicht. Ja, und ich finde das ehrlich gesagt auch immer ganz spannend, weil Politik ist natürlich ein Umfeld, da wo es ganz oft immer darum geht, dass man immer sofort irgendetwas mhm. sagt und irgendwie lautstark wahrgenommen wird und so weiter. Und es oft ja auch immer fälschlicherweise als Schwäche wahrgenommen wird, wenn man nicht immer sofort laut rumbrüllt und irgendwas sagt. Und das ist bei mir persönlich immer so, so, so. Da, da bin ich immer in so einem... Ja, in so einem Zwiespalt manchmal, weil ich dann ganz oft auch in den ersten Sitzungen so denke, oh, eigentlich, keine Ahnung, will ich jetzt erstmal kurz gucken, wie ist die Stimmung, was kann man dazu sagen und so weiter. Und dann hat man manchmal das Gefühl so, okay, muss ich jetzt trotzdem was sagen, um einfach diesen Punkt, der mir sehr wichtig ist, trotzdem nochmal machen zu können. Aber es ist vielleicht auch für viele Leute, die überlegen, in politische Räume reinzugehen, spannend zu hören, dass man das auf unterschiedlichen Ebenen trotzdem auch durchdenkt und überlegt, wann und wie positioniere ich jetzt mal meinen Punkt. So.
2: Ja, aber das ist auch so, das ist tatsächlich, aber auch in vielen Runden, ich glaube, das kennt ihr beiden auch, dass es immer wieder so Themen gibt, wo, wo man sagt, ja Mensch, jetzt ist eigentlich auch gut, jetzt können wir auch mal aufhören. Mhm. Und dann ist aber wirklich alles gesagt, wie das so schön heißt, aber noch nicht von jedem. Mhm. Mhm. Und das war äh, bei der Innenministerkonferenz auch so. Und äh, <lacht> wir hatten ja auch ein Thema, was ja auch einigermaßen prominent, äh, wir hatten ja viele Themen, aber eins, was einigermaßen äh, diskutiert wird im Moment, ist eben die Frage des Antidiskriminierungsgesetzes mhm. aus Berlin, Landesantidiskriminierungsgesetz heißt mhm. es ja genau genommen. Und da war es dann eben auch so, dass in diesen Vorrunden, das ist also nicht alles immer die Hauptkonferenz, ja. sondern da sind etliche Vorrunden, die dann so, wo alles mögliche vorbesprochen wird. Und da gab es dann auch für den Berliner Kollegen, das ist ja ein Berliner Landesgesetz, das ist also kein Bundesgesetz, wenn man immer sagt, das kommt aus Berlin, denkt man immer, das ist ein ja, Bundesgesetz. Aber es ist ein Landesgesetz <lacht> ja. und das war schon, ähm, das ist schon sehr, sehr heftig da diskutiert worden, auch über eine lange Zeit. Und da war es dann wirklich so, obwohl ich das Gesetz ähm, vom Grundsatz, ist das völlig in Ordnung, aber wie es so auf die Polizei wirkt, mhm. ist schon schwierig und ähm, der Berliner Kollege hat auch versucht, das so zu erklären, weshalb und wieso das so gekommen ist. Aber der hat da ordentlich, um es mal deutlich zu sagen, Klassenkeile gekriegt. Mhm. Und nachher tat er mir fast ein bisschen leid, weil das mhm. war so intensiv. Mhm. Und da war das auch so, dass jeder nochmal was sagen musste. Mhm. Und da habe ich mich natürlich zurückgehalten. Mhm. Da, da geht es also einfach um die Frage, ob die Situation in Berlin jetzt für die Polizeibeamten ja. so ist, dass die Länder noch Polizeibeamten... Beamtinnen und Beamte nach Berlin schicken können, mhm. oder ob man sagt, äh, das ist mir jetzt für den einzelnen Beamten zu viel.
1: Mhm. Aber du hattest dich dann ja auch schon dazu positioniert und gesagt, du siehst da kein Problem darin drin, wenn schließlich also, deutschlandische Polizistinnen dorthin gehen. Es, oder? Ist, es ist,
2: ein, finde ich, ein schlechtes politisches Zeichen mhm. für die Polizei. Ich sage das jetzt ganz deutlich, mhm. nur für die Polizei, weil es ja darum geht, dass man, äh, es ist keine richtige Beweislastumkehr. Mhm. In Deutschland haben wir ja immer so dieses System, dass ähm, ja, erstmal derjenige, der was will, im Zivilrecht muss seinen Anspruch beweisen. Der muss also sagen, warum er was von jemand anders will. Und im Strafrecht ist es ja so, dass der, der Ankläger, das ist ja der Staat, der muss dann beweisen, dass der Bürger in dem Sinne irgendwas gemacht hat, was nicht richtig war. Und da geht es jetzt darum, dass man eben äh, so, eine, so eine Beweiserleichterung hat. Und das ist dann für die Polizeibeamten tatsächlich vielleicht in der Situation dann ein bisschen schwierig, wenn sie irgendwie polizeilich tätig werden und dann wird ihnen Rassismus vorgeworfen und dann müssen sie beweisen, dass das kein Rassismus war, sondern dass sie eine, in Anführungsstrichen, normale Polizeihandlung begangen haben. Und das war so der Diskussionspunkt. Und ähm, ich hatte aber äh, mich dann hier im Haus auch schon vorher informiert, weil ich mir ja dachte, dass das ein Riesenthema wird. Und äh, aus dem Berliner Gesetz geht hervor, dass dieses, was ich eben versucht habe zu erklären, nur für Berliner Beamte mhm. gilt und nicht für die Schleswig-Holsteiner, die sozusagen den Berlinern äh, helfen, der Berliner Polizei. Da gibt es ja so Achso. Abkommen mhm. ja zwischen den Bundesländern. Das kann man sich ja vorstellen, das mhm. wisst ihr ja auch alle bei den großen Fußballspielen zum mhm. Beispiel. Das können ja nicht die Berliner die Berliner Polizei alleine machen. Dann gibt es Abkommen mit den ja, Bundesländern. Man dann und darum geht es, wenn dann zum Beispiel schleswig-holsteinische Beamte nach Berlin mhm. müssen, dass die nicht nachher da stehen und sagen uh, und was ist jetzt? Und jetzt habe ich ein Disziplinarverfahren am Hals und all sowas. Das
0: ist ein bisschen wie bei der Kennzeichnungspflicht, die ja dann auch, wenn man genau. in anderen Bundesländern ist und man selbst hat keine Kennzeichnungspflicht, die genau. dann nicht jeweils auch genau. da gilt. Umgekehrt ist es dann aber mit anderen Bereichen des Versammlungsrechts, was dann ja für das Bundesland selbst geht. Ich erinnere mich noch, wenn ich weiß nicht, wenn ich auf Demonstrationen in, Neu, äh, in Neumünster ich schon in Nordrhein-Westfalen oder so war, habe ich vorher das Versammlungsrecht der jeweiligen Orte geguckt, wo ich demonstriert habe, damit ich jeweils ein bisschen die Rechte einschätzen kann. Und da ist ja. natürlich dann irgendwie so ein bisschen die Differenz. Also
2: das, das war schon in äh, 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 diesem
1: thema dran. Mhm. Das, Also gerade bei dem, bei dem Gesetz oder auch bei der gesamten Debatte um Polizei und Rassismus finde ich das super schade, dass, also kann ich mir gut vorstellen, wie so eine Debatte dann quasi auf so einer IMK abläuft, aber wie sie auch in den letzten Wochen insgesamt mhm. geführt worden ist, finde ich das total schade, in welche Richtung sich das entwickelt. So. Und auch gerade in Bezug auf das Landes-Antidiskriminierungsgesetz ich war da viel im Austausch auch mit den Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen in Berlin, die dort Politik machen, Grüne, die Antidiskriminierungspolitik machen, die Innenpolitik machen und so weiter, zu der Entstehung dieses Gesetzes und so weiter und da habe ich mir schon ein Stück weit die Frage gestellt, inwiefern die politische Kommentierung zu diesem Gesetz halt aber auch zu diesem Misstrauen geführt hat was jetzt innerhalb der Polizei ein Stück weit halt auch diskutiert wird. Ah. Also, weil ich glaube einfach, und das ist auch etwas, was ich in den letzten Wochen sehr intensiv verfolgt habe, man geht raus und sagt, man schafft ein Gesetz beispielsweise oder man spricht über äh, strukturelle Probleme und sagt, das betrifft die gesamte Gesellschaft und alle mhm. Institutionen. Und alle schießen sich darauf ein, dass man angeblich nur über die Polizei spricht und einen Generalverdacht der Polizei gegenüber ausformuliert. Und ich finde, das ist überhaupt nicht zielführend in der Debatte. So, Weil wenn wir von staatlichen Institutionen beispielsweise sprechen sagen, es braucht Antirassismus-Schulung oder es braucht ein landes dann geht es gar nicht nur um die Polizei. Und das finde ich total krass, dass sich das in den letzten Wochen ja. so fokussiert hat es auf Polizei. Kann ich gut
2: verstehen, aber ich bitte da einfach um Verständnis, dass, dass ich das jetzt eben als für die Polizei zuständige Ministerin hier... Ähm, auch jetzt, Ich will auch dem Thema ja gar nicht ausweichen, auf den, äh, auf den Punkt doch mal zu sprechen kommen wollte, weil das eben auch mhm. eines der ja. großen Themen war in der IMK ähm, und das war auch nicht alles äh, einvernehmlich da, mhm. das muss man schon klar sagen. Ähm, weil einfach bei der Polizei tatsächlich das jetzt so ist, dass, dass doch eine ganze Menge bei mhm. denen im Moment abgeladen wurde. Und das ist, glaube ich, so dieses berühmte, eins kommt zum anderen. Mhm. Und äh, das, das äh, geht eben darum, dass von bestimmten mhm. Politikern auch oder Politikerinnen auch in diesem Fall leider äh, auch, auch so generelle Äußerungen gemacht worden mhm. sind. Und das finde ich immer schade. Und mhm. das eben zulasten der Polizei. Dann gibt es jetzt ein Artikel in der, in der Taz, mhm. ähm, der ist auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern der ist wirklich schwierig. Da ist sicherlich die Frage, ist das als Satire einzuschätzen? Mhm. Da kennen wir alle die Geschichten mhm. von Böhmermann damals mhm. und äh, das wird vielleicht auch vor Gericht landen, weiß ich mhm. nicht. Und dann ja genau, ein, aber muss
0: man dann da klagen als Innenminister?
2: Äh, also ich habe so im Moment <lacht> gerade das Gefühl, ähm, dass, ähm, weil er das auf der Sitzung neulich ganz, äh, also der Innenminister, Bundesinnenminister war übrigens die ganze Zeit da, was mhm. wirklich kenne ich von Justizministerkonferenzen nicht mhm. ähm, und da ist, hat er das ganz deutlich gesagt und ich habe jetzt im Moment das Gefühl, dass er so ein bisschen überlegt, ob das, weil sonst das hätte er es ja ist. schon längst gemacht. Ja. Ähm, mhm. Er ist ja nun auch heute mhm. schon Dienstag und er ist jetzt ja auch schon seit Freitag wieder zurück sozusagen. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, das ist eben die große Frage, müsste jeder von euch mal den Artikel lesen, wie man den einschätzt, Aber also, ich finde ehrlich gesagt, so meine ganz persönliche Meinung, das ist, ist grenzwertig, was mhm. da erfolgt ist, dass man so Polizeibeamten sagt, sie werden da, sie sollten auf die Müllkippe und dann liegen sie neben so, nebengleichen. Das ist, das kann man als Satire, weil man das auch im Gesamtzusammenhang liest, mhm. sehen, aber das ist schon, und wie gesagt, das sind eben so verschiedene Steine, die so nebeneinander mhm. liegen und ein Bild ergeben. Und ähm, ich meine, man muss eben einfach sagen, Polizei die haben einfach einen schweren Job und mhm. ich will auch nicht sagen, so Amina, was du eben sagtest, ich finde den Grundsatz auch gut und mhm. vielleicht können wir über den Landesplan nochmal sprechen, den ja. wir hier machen. Ähm, ich finde das alles prima, bloß ähm, Polizei hat eben die Aufgabe, und, und, uns, äh, nicht nur uns zu schützen, sondern auch, auch letztlich, um klar zu sagen, das Gewaltmonopol bei uns, klar. das ist ihr Auftrag und äh, wenn sie dann so, ja, doch äh, teilweise beschimpft werden, dass die dann irgendwie da auch empfindlich reagieren. Das ist nicht, äh, es sind nicht alle Menschen in Deutschland auch wirklich nicht, die und ich kenne ganz, ganz viele, die das differenziert sehen und sagen, wenn da irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist, auch in der Polizei, das gilt für Bundeswehr, das gilt für alles, ja. mhm. dann muss dem nachgegangen werden und ja. da schließe ich mich absolut an. Ja. Also wenn es da was gibt, wo man sagt, das geht so nicht, dann muss ja, man es, eingreifen. Es kommt am
0: Ende immer Zurück auf den, den Satz von, von, vom Onkel von Spider-Man, der gesagt hat, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und da mu muss man dann aber teilweise auch genauer hingucken. Die Polizei hat völlig zu Recht eine sehr große Macht, aber damit eben auch eine sehr große Verantwortung. Ähm, ähm,
1: ja, voll. Und ich glaube, Aber das ist genau der Punkt, den ich meine, dass ich nicht den Eindruck habe, dass wir in den letzten Wochen eine Debatte geführt haben, da wo man tatsächlich sich über Probleme, Ursachen und Lösungen quasi, und zwar... Größer als die Polizei, weil bei dem Thema Rassismus geht es gar nicht nur um die Polizei. Nein, das ist Und das finde ich irgendwie total schade, dass man solche Debatten eigentlich auch unaufgeregter vorher in Teilen auch einfach führen konnte, ein Stück mhm. weit, nicht immer, aber äh, ein Stück weit, aber jetzt unter dem medialen quasi Deckel quasi ist es total schwierig, diese Debatte so zu führen, dass man einfach sagt, okay, wir haben als Gesellschaft dies und dies Problem, welche Lösung haben wir? So, Punkt. Aber aber weiß Moment, du, mhm. Ob man das wirklich so allgemein sagen kann, mhm. weil also der Gedanke, dass
2: wir Rassismus begegnen wollen mhm. in Deutschland, der ist, glaube ich, bei ganz vielen Menschen da und da ist eine ganz große Übereinstimmung, auch angesichts der Ereignisse, die wir aus dem jenseits des großen Teiches immer sehen. Mhm. Ich sage es nochmal deutlich, dass Rassismus bei uns natürlich gar nichts zu suchen hat und äh, es ist wirklich schade, dass sich das so auf dieses Thema jetzt äh, so spitzt, aber vielleicht sollten wir uns davon auch lösen, mhm. äh, sondern einfach auch mal überlegen, äh, was, was machen wir alle zusammen gegen Rassismus, weil das ist ja eigentlich das Thema, hm. über das wir reden wollen. Ja. Und Dass ich jetzt als zuständige Ministerin die Polizei jetzt ein bisschen, da bin ich auch Lobbyistin, die in Schutz nehme und sage, das, das haben sie eigentlich nicht verdient im Großen und Ganzen. Das, das müsst ihr mir einfach müsst ihr einfach ist, bitte ja. verstehen ja klar,
1: absolut und das ist auch gar nicht ähm, aber, ich, ist aber ich, ja, <lacht> ja, ich glaube ähm, Eisgeredet. aber dass wir uns da gar nicht so maßgeblich widersprechen also ich, für mich geht es überhaupt nicht darum, dass man eine Debatte um dieses Thema, wie gesagt, nur auf eine Institution fokussieren muss aber oh. das ist genau das, was ich meine mit der Aufgeregtheit in der Debatte, so, wir sprechen eigentlich über ein gesamtgesellschaftliches Problem und ich habe das in den letzten Wochen immer wieder gemerkt, wenn du über dieses Thema ganzheitlich sprechen Du kommst immer wieder zu dem Punkt, wo es nur noch um eine Institution und die Strukturen dort geht. Und ich denke mir immer, wenn wir das Thema wirklich ganzheitlich angehen würden, über unterschiedliche Strukturen, nicht eine einzige Institution sprechen würden, dann hätten wir auch diese aufgehitzte Debatte an der Stelle nicht. So, und ich finde es schade, dass von den Protesten, bei denen es eigentlich darum ging, lasst uns das Problem, vor allem die Zivilgesellschaft, die es adressiert hat, sich entwickelt hat, zu einem Punkt, wo wir auf einmal darüber debattieren, irgendwie, keine Ahnung, wird jetzt eine Journalistin angezeigt oder nicht. Also, ich mhm. finde, es hat einen komischen Lauf genommen und das finde ich schade für die Debatte und für eine Lösung dahingehend, wie können wir als Gesellschaft antirassistischer werden. So, und das ist eigentlich genau das, was ich meine mit, keine Ahnung, als ich Anfang des Jahres diese Gespräche mit der Polizei hier in Schleswig-Holstein geführt habe, dann haben wir das ohne all diese Debatten getan, die gerade medial total überkochen. Und es ist gerade nicht möglich, eine Debatte darüber zu führen, ohne dass es so aufgehitzte Seiten gibt. Und das ist genau das, was ich schade finde gerade. Wir haben uns gesellschaftlich in eine Debatte auf einmal, in einer Debatte wiedergefunden. da wo es nur noch heißt, bist du für die Polizei, bist du gegen die Polizei, bist du für Journalismus, bist du. Und das ist einfach keine Art und Weise des Diskutierens oder ja. des Problemlösens. Und das finde ich halt. Das, das finde ich schade, aber ich hoffe einfach, ich meine, wir werden das und das ist das, was ich schön finde in Schleswig-Holstein, wir diskutieren es ganzheitlich für alle Bereiche und bin froh, dass wir diese Debatte ein Stück weit führen, ähm, wie wir ja, unterschiedliche Lösungsvorschläge einfach erarbeiten werden.
0: Ja. Ich habe oft auch das Gefühl, dass die Debatte mit der Polizei über die Polizei, das haben wir beide auch schon ein paar Mal gesagt, oft einfacher ist als mit Politikerinnen und Politikern über die Polizei mhm. und auch reflektierter und selbstkritischer ist. Also ich hatte das Ende letzten Jahres und auch Anfang diesen Jahres, dass ähm, einfach Führungskräfte der Polizei auf mich zugekommen sind, hier kannst du nicht mal einen Vortrag über Rechtsextremismus in der Polizei und in der Gesellschaft halten bei uns oder ähm, hast du nicht Lust auf eine Podiumsdiskussion mit Wolfgang Kubicki darüber zu diskutieren oder so und also es war ein viel offenerer Zugang über solche Themen zu sprechen, als wenn ich jetzt mit irgendeinem Wahlkreisabgeordneten, irgendeiner Volkspartei oder so spreche oder mit irgendwem in der CDU, to be honest, äh, darüber spreche, ähm, kann man auch mal Kritik an der Polizei üben oder auch nicht. Und da habe ich. Äh also das finde ich irgendwie so ungewöhnlich, weil man das in anderen Bereichen gar nicht so... Teilweise noch mal in der Landwirtschaft hat man das vielleicht. Ähm, oder vielleicht auch in unseren Bereichen gibt es bestimmt auch gegenüber Protesten. Also vielleicht ist es auch schwieriger, äh, gegenüber grün-linke Proteste zu kritisieren, dann, wird, dann geht man auch sofort an die Decke und so. Ähm, aber das finde ich irgendwie immer schade, weil man tatsächlich in der internen Debatte oft weiter ist. Und ich habe einen viel besseren Zugang und Debatten mit der Polizei, die, die, die mich kritisieren und ich sie und irgendwie alles auf Augenhöhe und fair. Ähm, als das dann in der öffentlichen Debatte manchmal so wirkt. Und mhm. das finde ich eigentlich schade, weil man nicht so richtig vorankommt dann manchmal. Ja,
2: aber ich, ich sage es nochmal, ich glaube schon, dass auch viele Menschen bei uns hier in Schleswig-Holstein und auch in Deutschland über dieses generelle Thema schon sprechen wollen. Und ich glaube ja. auch, wenn sich dieser, ähm, ja, diese, diese aufgerichte Stimmung, von der ihr sprecht, auch so ein bisschen widerlegt dann kommen wir vielleicht wieder in die Situation, dass wir uns allgemein mal darüber unterhalten können, was, kann, was ja. ist eigentlich mit Menschen, die, die irgendwie klein bisschen anders sind. Und das, mhm. das geht ja nicht nur um Rassismus, sondern es geht um viele andere Dinge auch. Und wie wir uns als Gesellschaft dazu stellen... Und das ist ja eine Frage, über die wir jetzt seit mehreren Jahren sprechen, ja, dass, wir, dass wir uns überlegen, wie, wie gehen wir damit um. Ja.
0: Wo wir gerade so einen leicht äh, kontroversen Modus haben und dann kommen wir gleich wieder ins, ins wohlige Urlaubsgespräch. Aber ähm, nein, nein. ich habe mir immer gefragt, bevor ich selber Politiker wurde, warum ich immer so ein Problem mit Innenministern habe. Also das war, irgendwie so die, das, okay. das, war das waren immer die Leute im Kabinett, mit denen ich... Also die ich als Zeitungsleser am wenigsten zurechtkam, obwohl ich jetzt, ich war nie irgendwie besonders in irgendwelchen Szenen aktiv oder schieß mich tot. Ja, ja. So, und ähm, ich habe mich immer gefragt, wird man im Amt zum Hardliner oder wird man Hardliner, damit man ins Amt kommt? Und ich habe sowohl, also das will ich auch sagen, bei dir überhaupt nicht das Gefühl, dass du Hardlinerin bist. Ähm, bei Grote, deinem Vorgänger, hatte ich das Gefühl auch nicht. Also, wie verändert, was glaubst du, wie verändert dieses Amt einen auch selbst mit den Informationen, die man hat und der Verantwortung, die aber eine andere ist? für die Sicherheit zuständig zu sein, eine andere Verantwortung ist, als ähm, Justizministerin oder Landwirtschaftsminister zu sein?
2: Also ich hoffe, dass ein das nicht so doll verändert, aber das mhm. weiß ich natürlich mhm. noch nicht. Da müsstet ihr mich nächstes Jahr fragen oder <lacht> mir das auf den Kopf zusagen, weil ich finde, das ist ja immer diese Balance zwischen Freiheit und Sicherheit, die wir haben. Ja. Ne? Das geht, Das ist ja das, was wir auch jetzt bei Corona immer wieder ja. diskutieren und das hat man als als Innenministerin ja genauso, dass man sich überlegt, äh, natürlich ist man für die Sicherheit zuständig und dann letztlich auch für die Menschen, die die Sicherheit äh, gewährleisten, okay. das ist man bei Justiz aber in etwas anderem Maße, weil die Richter sind, Richterinnen und Richter sind ja unabhängiger mhm. als äh, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, aber trotzdem darf man ja nicht aus den Augen verlieren, dass wir eben auch viele Freiheitsrechte haben mhm. und die müssen eben auch berücksichtigt werden und dafür bin ich lange genug Juristin und auch lange genug Anwältin gewesen, mhm. dass ich weiß, dass es immer darauf ankommt mhm. abzuwägen und ähm, ich glaube nicht, dass man äh, so, so ein Hardliner sein muss, äh, um Innenministerin zu werden, äh, dann wäre ich glaube ich die Falsche hier und äh, aber wie, wie ein das Amt äh, verändert, das kann ich natürlich mhm. noch gar nicht sagen mhm. und äh, bei den äh, Kollegen, die ich da kennengelernt habe, ist es bei einigen sicherlich so, dass, mhm. dass, die, dass die sich verändert mhm. haben und äh, Gut, dass man sich verändert, auch mit den mit die Genre, wie man so ja. schön sagt hier bei uns, das ja. ist so. Ja, krass, das das ist haben wir auch
0: selber schon. Das
2: ist so. Du hast dich
0: überhaupt nicht verändert, nein. Du nicht? Natürlich.
2: Doch, ich glaube auch. Also das durch, durch verschiedene Lebensumstände verändert man sich. Das ja. ja, glaube ich, wie gesagt. Ja, ja, furchtbar, muss, wenn nicht. Muss jeder irgendwie. Aber ich finde auch, dass Herr Grote da auch sehr offen und liberal immer mhm. agiert hat. Ja. Und äh, insofern versuche ich das auch fortzusetzen und habe das ja auch immer gesagt, als ich hier angefangen bin, dass, dass ich jetzt hier nicht alles äh, umdrehen werde. Mhm. Und äh, insofern gucken wir mal. Aber so ein ganz klein bisschen ist, äh, ist natürlich auch so, wenn, wenn irgendwelche großen Krisen kommen, dann ist es eben ja. einfach ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Und dann ja. gibt es eben auch mal Situationen, wo man dann... Äh, mal Dinge äh, vielleicht entscheiden muss, wo andere mhm. sagen, hm, das hätte vielleicht jetzt nicht nötig getan. Aber und vor das, allen Dingen drei Wochen danach, dann sage ich, das ja, hätte ich aber Ja, also es ist, ist, wir alle wissen ja wahrscheinlich, denken an, an irgendwelche schrecklichen Situationen, mhm. wo dann irgendwie schnell was gemacht werden muss. Mhm. Und ähm, Aber manche Dinge, das wisst ihr auch, äh, werden dann eben in der politischen Debatte auch anders dargestellt. Ja. Ja, ja. Wenn wir jetzt an, äh, an das Polizeigesetz denken, was wir jetzt hier gerade eingebracht mhm. haben, da sind gar nicht so viele Neuerungen drin und trotzdem ist es im Vorfeld, mhm. das habe ich mich ja habe ich ja ein bisschen mitgekriegt, ist das ja auch total kontrovers diskutiert mhm. worden, noch nicht mal im Ausschuss unbedingt, mhm. aber dann in der, in, 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 in der öffentlichen Debatte und das ist leider dann auch Politik, mhm. das, das wird dann eben einfach auch mal so mhm. zugespitzt, obwohl es vielleicht in der Sache gar ja, nicht, nicht so ist. ist. Ja.
1: Das ist, glaube ich, der erste krasse Lernprozess gewesen, mhm. den ich hatte, seitdem ich ähm, hier quasi Landtagsabgeordnete war, so bei den ersten Debatten, asylpolitischen Debatten, da wo ich gedacht habe, krass, die Debatten, die draußen quasi laufen und so wie das einem gegenseitig vorgeworfen wird, auch von politischen Parteien so, ne, oder von opposition versus äh, Regierungsfraktionen, sind komplett anders gewesen als die Abläufe oder die Verantwortlichkeiten teilweise auch. Und ich fand das total krass, weil ich glaube, keine Ahnung, zehn Jahre zurückgespult, hätte ich so eine Debatte verfolgt, hätte ich auch ganz klar sagen können, die sind böse und die ja. sind gut. So, und mhm. dann mal so mittendrin in solchen Prozessen zu stecken und zu merken, hä, hier wird irgendwie echt krass zugespitzt, dass man mhm. fast nicht mehr von Zuspitzung, sondern Zudichtung sprechen muss. So, ne? Und das fand ich schon, das war so einer der krassesten Lerneffekte, irgendwie zu merken, okay, dass äh, muss man. Ja, das ist nicht
0: nur irgendwie eine inhaltliche Debatte mhm. gibt, sondern noch so ein Kampagnenmoment ja. da drin und guckt, wie funktioniert der eigentlich mhm. gerade ganz gut mhm. und dann gibt es einzelne Themen, wo sich das einfach anbietet. Beim kommunalen Finanzausgleich ist das nicht ganz so einfach wie bei einem Polizeigesetz, ja. obwohl es beim kommunalen Finanzausgleich von den Kommunen auch trotzdem gemacht wird. Und, <lacht> ja und insofern äh, gibt es diesen Kampagnenmoment vielleicht in, jedem Poli in jeder politischen Entscheidung, aber es natürlich entfaltet sich ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das eigentlich zwischen Schleswig-Holstein und Bundestag? Also Vielleicht du hast ja
1: mal vorweg, genau. Du, hast ja, du warst ja vorher Bundestagsabgeordnete ja. Äh, für alle Zuhörerinnen. Ähm, ja, wie unterscheidet sich das, der Bundestag zu hier Schleswig-Holstein? Also das ist schon,
2: äh, wie Amina sagen würde, krass. Das ist,
1: <lacht> das ist schon ein ordentlicher Unterschied, weil...
2: Ähm, ich bin ja nun keine Landtagsabgeordnete, mhm. aber ich habe eben den Bundestag als Abgeordnete erlebt und jetzt hier als Ministerin, also als Abgeordnete mal so grundsätzlich zu sagen, ist man sehr viel freier. Das, das mhm. werdet ihr wahrscheinlich auch okay. hoffentlich bestätigen. Ähm, also hier ist man dann als, als Mitglied der Regierung ist man dann doch sehr eingebunden in so ein Haus und mhm. in so einen Ablauf und ähm, das ist auch alles prima und man hat ja auch tolle Leute um sich, also das ist alles gut. Ähm, aber ähm, in Berlin ist das schon ganz anders. Also auch dieses, da ich, musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich ja so sehr in, in Fraktionen und so gedacht habe. Mhm. Und ich hatte in Berlin auch Themen, wo wir wirklich, ähm, ich war zuständig für Familienrecht und ich hatte gedacht, naja, jetzt hast du als Anwältin so viele Jahre mhm. immer ähm, das als Anwenderin sozusagen, mhm. als Rechtsanwenderin und dann war ich ja auch der Meinung, dass da vieles unbedingt reformiert werden musste und Unterhaltsrecht und was ich mir alles ausgedacht mhm. hatte und das kam ja alles gar nicht dran um mhm. sagen <lacht> oder kaum. Ich habe meine erste Rede für die, die Ehe, zur Ehe für alle gehalten und an dem Tag, als die Ehe für alle beschlossen wurde, bin ich zurückgetreten. Habe ich noch mit abgestimmt. Natürlich dafür gestimmt als eine von 62 CDU-Abgeordneten von 300, ich weiß was weiß nicht, wie viele wir da waren. Und ähm, da war das eben auch so, um bei diesem Thema zu bleiben, das war ja nicht, das wisst ihr sicherlich alles nicht, das Lieblingsthema der CDU, mhm. CDU-CSU-Fraktion. Ähm, und äh, da musste ich schon ähm, auch immer kämpfen und ich weiß noch genau, dass ich irgendwann mal beim parlamentarischen Geschäftsführer, einen der parlamentarischen mhm. Geschäftsführer, da gibt es ein paar mehr, mhm. war und dann äh, gefragt hat, ich wollte ein Fachgespräch führen zu, zu juristischen Fragen und das war auf der Höhe, auf der Höhe der Flüchtlingssituation. Okay dass der zu mir sagte, sagen Sie mir, meinen Sie nicht, dass wir schon genug Probleme haben? Jetzt müssen Sie mit dem Quatsch hier auch noch anfangen. Und ähm, das war so ähm, ganz anders, dass man doch viel mehr ähm, in, in diesen, in diesen äh, Parteistrukturen gedacht mhm. hat. Und wenn man dann mal so ein bisschen äh, über den Tellerrand hinausgeguckt hat und äh, ich hatte da einen Kollegen zum Beispiel auch von den Linken, mit dem ich super zu arbeiten konnte da in dem Punkt, und äh, einer von euren Kollegen hat mich als, mal, irgendwann mal als Volksverhetzerin Ach, äh, beschimpft und dann ist Claudia Roth auf mich zugekommen und hat gesagt, sag mal, das geht gar nicht, was der da mit dir gemacht hat <lacht> und das haben wir bis in den Ältestenrat hochgeru Ach, hochgerufen Ach, das ist und äh, da habe ich ich hatte mit Claudia Roth immer einen guten Draht, weil wir mhm. oft äh, zusammen reisen oder einige wenige Male zusammen reisen durften mhm. und das hat mich gefreut, dass sie so gesagt ja. hat weißt du was, das finden wir auch doof, wenn mhm. einer das so sagt und äh, das war natürlich so eine irrsinnig aufgeheizte Debatte. Das war sicherlich ja. nicht das allerwichtigste Thema, aber es war schon ein zentrales Thema der letzten Legislaturperiode ja. in Berlin. Und, so und da war das eben so, dass ich dann irgendwann, das war nicht ganz ernst gemeint, aber einer meiner CDU-Kollegen gesagt hat, äh, jetzt kommt Sabine mit den Schmuddelthemen. So, das war dann so, das, das war nicht ganz ernst gemeint. Ich sage das nochmal deutlich, Nein. aber äh, das, das war so ein bisschen, weil, weil natürlich... Ähm, mh, es ging dann um viele Themen, die irgendwie insgesamt mit der Lebenssituation von Homosexuellen zusammenhängt mhm. und ähm, ich musste mich da auch reinfinden erst, das mhm. war ja auch, ist auch ein Thema, was mir in die Wiege gelegt ja. worden ist, aber ich habe irgendwann das anhand der Kinder, dass ich immer gesagt habe, warum dürfen äh, zwei Schwule nicht ein, ein Kind adoptieren, ja. Ja. weil wenn das Kind es viel besser hat und da muss ich dann auch echt mal eine Lanze für Daniel Günther brechen, mhm. der, den ich damals noch gar nicht so gut kannte, der irgendwann mal zu mir gesagt hat, Weißt du, ich verstehe es eigentlich auch nicht. Und meine Frau ist Ärztin und die erlebt hier immer fürchterliche Sachen. Mhm. Was mit Kindern alles passiert. Und wenn zwei Menschen sagen, sie, mhm. sie wollen zusammen, sie lieben sich und sie wollen zusammen Verantwortung übernehmen, warum das das dürfen sie das ja. nicht? Und das weiß ich noch genau, das, das haben wir einen Spaziergang durch den Tiergarten gemacht und das weiß ich noch wie heute, dass wir darüber gesprochen haben und, ja. und dann war ja die schleswig-holsteinische CDU-Fraktion da auch sehr schnell und eine der ersten, die ja. sich dafür ausgesprochen hat, was stimmt, man vielleicht ja. gar nicht erwartet hat. Und äh, in Berlin hat es dann ja noch ein bisschen gedauert. Aber das, äh, um, um auf die Frage ganz konkret zu beantworten, das ist schon, äh, da wird nicht so offen miteinander gesprochen mhm. und da wird man auch manchmal ein bisschen schräg angeguckt, mhm. wenn man sich dann mal mit äh, irgendwelchen Grünen zum Essen trifft mhm. oder so oder mhm. sich... Äh, äh, das machen zwar fast alle, mhm. aber. Ja, <lacht> Nein, nee, das sind ja alles Menschen. Also, es ja, ist ja auch so ja. genauso wie du, wie du in einer. Das denke ich mal, es geht bei euch genauso. In der eigenen Partei findest du manche super und mhm. total nett. Und mhm. bei manchen sagst du. Mh. Vielleicht doch nicht. Nee, das kennt ich nicht. Nee, das also kennt ihr nicht. das, das kenn ich tatsächlich so. nicht. Ja, gut, <lacht> ja.
1: Nein, absolut. Aber ich muss auch sagen, ich, ich meine, ich war ja in der gleichen Zeit, zumindest die Hälfte der Zeit, ja auch in Berlin, als ich Ja, so wir haben uns da ja auch getroffen. Genau. genau. Ähm, und äh, ich weiß noch, dass ich total entsetzt war, wenn ich so gehört habe, dass so grüne Kolleginnen mit CDU-Lernen essen waren. Deswegen muss ich da gerade voll drüber nachdenken. Weil ich halt total mhm. gedacht habe, es funktioniert in, mit, mit Fronten irgendwie ein Stück weit. Ja, das also, habe ich auch gedacht. So ich dachte so, okay, das passiert nicht. Und dann mache ich immer so, was grüne gehen? mit CDU-Essen, was passiert hier? Ja. Ähm, aber im Laufe der Zeit merkt man ja halt auch, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Ambitionen, weshalb man sich für eine Partei entschieden hat und ist manchmal dann ja auch ganz nah bei Themen, auch wenn man in unterschiedlichen Fraktionen ist zum Beispiel, ne? Also und ähm, ja, dass es halt einfach eine Zusammenarbeit auch gibt über die Fraktionsgrenzen hinaus und so weiter. Das fand ich spannend, auch aus Berlin heraus dann so zu beobachten, weil ich vorher echt gedacht hätte, man sagt sich nicht Hallo
0: oder so. Apropos äh, Hallo, das Gegenteil von Hallo ist Tschüss. Was für eine Überleitung. Äh, wir haben nur noch... Äh, fünf Minuten Zeit und wir haben hier in dem Podcast eine Kategorie, der Podcast heißt ja, das nehme ich mal mit, dass wir immer kurz ansprechen, was wir diese Woche, wir machen den wöchentlich oder allgemein, äh, du kannst jetzt grundsätzlich dich drauf beziehen, mitgenommen haben. Also etwas, was man irgendwie neu dazugelernt hat, etwas, was man mitgenommen hat, was irgendwie anders war oder was einen in dieser Woche beschäftigt hat. Und da würde ich jetzt gerne einmal überleiten, obwohl ich noch ganz viele Fragen an dich hätte, die stelle ich dir einfach irgendwann mal, weil in Schleswig-Holstein darf man sich auch parteiübergreifend treffen. Ähm, <lacht> Das machen wir. <lacht> Wunderbar. Amina, was hast du mitgenommen? Da kannst du so lange noch überlegen.
1: Ähm, du fängst an.
0: Ähm, ich habe mir auch nichts zurechtgelegt. Ich glaube, das, was ich wirklich mitgenommen habe, ist... Urlaubsbedürfnis. So, das, wir haben im Podcast auch schon oft gesprochen über Stress und dass es auch immer ein Tabuthema ist, in der Politik irgendwie Stress zuzugeben und auch mal äh, zu sagen, ich habe auch mal irgendwie keine Lust auf den Job einen, einen Tag lang oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, ich freue mich sehr auf den Urlaub. Wir haben jetzt ähm, Sommerpause und ich habe in den letzten Tagen mich mit Wanderrouten auseinandergesetzt und was habe super. Lust, wandern zu gehen für drei, vier Tage und irgendwo entweder wild weißt oder nicht schon wild wo? zu kämpfen. Weißt du schon wo? Wahrscheinlich Thüringen ähm, ist das, was wir momentan. kommt. Oh, fahr mal
2: in Erfurt vorbei, kommen. das
0: ist so eine tolle. Ja, da soll es geben, habe ich gesagt. <lacht> ah, genau, <lacht> dann denkst du an mich ja. du den Kaisersaal. <lacht> ich und an mein schönes rotes Kleid, was ich nicht <lacht> <Ja>. anziehen konnte. <lacht> ich das. Und insofern, also irgendwo in Thüringen wandern gehen, ist mhm. das, worauf ich momentan Lust habe. Und da bin ich momentan am Recherchieren nach Wanderrouten. Okay. Das habe ich diese Woche mitgenommen, nichts Besonders Politisches, aber da habe ich irgendwie Bock drauf momentan. Mhm. Amina, gehst du jo äh, wandern?
1: Joggen und wandern ja. beides nicht. Ähm, äh, nee, aber ich musste gerade auch an Erfurt denken, weil ich war vor ein paar Monaten das erste Mal auch in Erfurt mit Katrin göring eckardt Wir hatten da so eine Veranstaltung. Ja, ich ähm, noch nie. Ähm, ja und fand ich irgendwie schön da. Egal, ähm, andere Story. Was habe ich mitgenommen? Ich weiß nicht. Ähm, also die letzten Wochen waren ja schon irgendwie heftig, ähm, was die ganzen Debatten anging und ähm, auch sich dazu zu positionieren zu all diesen antirassistischen äh, politischen Debatten und in den letzten Tagen hatte ich so einen Moment von ich habe das Gefühl gerade stagniert und gerade entwickelt sich das in eine nicht so gute Richtung mhm. ähm, und da merkt man aber auch immer, dass so das Kämpfen für solche Themen einfach wellenförmig abläuft. Es entwickelt sich manchmal in eine gute Richtung, dass das Gefühl, gesellschaftlich entwickeln wir uns in eine gute Richtung. Dann bleibt es mal stehen und dann bin ich froh, dass jetzt gerade eine Sommerpause ist mhm. und dass wir uns alle hoffentlich irgendwie ein Stück weit zurücklehnen und darüber nachdenken, wie wir gesellschaftlichen Fortschritt konstruktiv nach vorne bringen wollen. Und ähm, habe einfach gemerkt, dass ich in den letzten Tagen auch einfach keinen Dampf mehr hat, mich äh, zu diesen Themen zu positionieren, weil ich gemerkt habe, wir müssen es anders angehen irgendwie. So, und äh, da werde ich unter anderem auch die Ferien für nutzen, um das nochmal neu zu beleuchten, zu reflektieren, wie man an diesen Themen neu und anders ansetzen muss. Sabine.
2: Ja, ich kann mich noch gar nicht so richtig darauf einstellen, dass jetzt äh, ja. Sommerpause ist, weil ich ein ganz tolles ähm, Sommerbereisungsprogramm habe, dass ich alles das, was ich jetzt hier so in der Theorie gelernt mhm. habe, man macht das ja gar nicht so richtig sagen, aber äh, die Corona-Krise hat für mich hier jetzt wirklich, ehrlich gesagt, einen Vorteil gehabt, einen kleinen, mhm. weil ich keine Außentermine habe, mhm. die man ja sonst als Ministerin viel hat. Ja. Und äh, das habt ihr ja auch, ist ja bei euch wahrscheinlich auch so. Und ich hatte jetzt eben Gelegenheit, hier ganz viel im Haus äh, zu hören, zuzuhören und zu lernen. Und jetzt habe ich so die Gelegenheit, dass ich einige Institutionen besuchen mhm. kann. Also, wir haben überall verschiedenste. In der Landesunterkunft war ich schon mhm. zweimal. Und, und, aber da fahren wir sicher auch nochmal hin. Und dann fahren wir mal zur Wasserpolizei. Mhm. Und dann fahren wir aber auch zu so den Kommunen und gucken uns, versuchen auch durchs ganze Land zu reisen. Ja. Da freue ich mich ganz doll drauf, auf diese drei Wochen. Dass man äh, da auch mal jetzt mit Menschen wieder, mhm, nicht nur den mit den Kontakt. Menschen hier im Haus, sondern auch mit anderen, die einem sicherlich da auch noch mal ganz andere Ideen mitgeben. Ja, und ansonsten stehe ich noch so ein bisschen in dieser Woche unter dem Eindruck unserer Klausurtagung, die wir jetzt gerade mhm. vom Kabinett hatten, also von der Regierung. Und ja. da waren ja auch die Fraktionsvorsitzenden mit dabei wo wir dann nochmal wieder über Corona-Lockerungen gesprochen haben und natürlich über Quarantäne, was äh, ja auch wieder leider ein Thema für uns wird, weil wir ja, diesen, ähm, ja diese Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen mhm. jetzt im Moment zu verzeichnen haben. Wie gehen wir damit um mhm. am Anfang der Ferien, wenn jetzt viele Gäste, wo wir uns ja eigentlich freuen, wenn die aus Nordrhein-Westfalen kommen, mhm. zu uns nach Schleswig-Holstein, aber was machen wir denn, wenn die da kommen und die bringen hier mhm. die, die Corona-Viren mit? Mhm. Also das muss ich sagen, und da haben wir heute Nacht auch lange diskutiert, da sage ich ja immer, das können die Grünen immer besser, die, die sind irgendwie Nachtsitzung ja, eher gewohnt. Und äh, ja. Ähm, ja, ihr diskutiert ja auch anders ja. als wir, das äh, habe ich ja auch alles inzwischen gelernt, das lernt man ja auch bei Jamaika. Ja. Und, ähm, und das war heute, mhm. das ging also heute Nacht nur bis um zwölf, das mhm. letzte Mal haben wir irgendwie so Zwei, glaube ich, da mhm. gesessen. Da war ich echt fertig. Heute Nacht ging das. Also das war okay. <lacht> ähm, aber wir haben eben ganz lange auch über Geld gesprochen, über mhm. Haushalt. Und wie machen wir das mit dem ganzen Geld, was wir jetzt ausgeben? Mhm. Also da stehe ich noch so ein bisschen unter dem Eindruck. und das ähm, Aber was ich wenn, wenn ihr fragt, was ich mitgenommen habe, dass ich wieder das Gefühl hatte... Ähm, das hört sich jetzt so nach pathetischem Abschiedswort an, aber das ist gut. Dass, äh, ja, dass, dass Jamaika <lacht> einfach super ist. Dass, dass, wirklich, dass das. Heute habe ich das wieder gemerkt. Mhm. Wir waren auch in vielen Dingen ähm, nicht einer Meinung. Mhm. Einer eurer Regierungsmitglieder ist auch einmal da bisschen, äh, wurde bisschen böse mhm. und äh, das ging dann aber alles irgendwie wieder mhm. ganz schnell, dass man sich da eingefangen hat und äh, das ist einfach, finde ich. Äh, das ist ein, ein schönes Gefühl, dass das mhm. immer noch läuft und wir gehen jetzt ja doch so langsam auf die Wahlen zu. Ja, Schleswig-Holstein. Und trotzdem äh, habe ich so den Eindruck, man kommt immer wieder zusammen. Die Diskussionen werden härter, klar, mhm, aber das macht ja das auch stimmt. nichts. Wir sind ja nun auch alle nicht so irgendwie finde ich so aus Zucker, dass wir ja, dann sagen, ja. das, das ja. kann man nicht aushalten. Ja. Ich finde immer, wenn das in vernünftigem Ton ist und wenn man sich hinterher dann wieder äh, genau, vernünftig <lacht> miteinander unterhält, ja. finde ich das überhaupt nicht ja. schlimm und dass man immer mal anderer Meinung ist und äh, finde ja. ich schlimm und das, das finde ich war heute das, das habe ich nochmal wieder mhm. in dieser Woche habe ich so das Gefühl das war gut jetzt ja. yes. gucken wir
1: mal was der Rest der, Rest der Woche bringt aber jetzt nochmal ganz kurz abschließend ähm, du <lacht> hast jetzt nur gesagt was du an Arbeit machen das hast du kein frei doch natürlich. okay gut aber weil die, ich war ersten, dran, nein, natürlich, die ersten natürlich nein 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 nein
2: die ersten drei Wochen äh, die ersten drei Wochen machen wir diese diese Sommerbereisung, mhm. wie sich das so schön nennt und dann habe ich äh, auf jeden Fall zwei Wochen mhm. äh, ich Urlaub. Okay, ja. Sehr Und dann fahre ich, fahr ich auch weg. Ich weiß da darf ich nicht sagen, wo ich hinfahre. Besser mhm. nicht wahrscheinlich, ne? Wegen Corona.
1: <lacht> aber es Hat ist ja wieder das freigegeben.
2: <lacht> Nein, es ist ja wieder freigegeben, aber. Ah, ähm, äh,
0: da bist du nicht die Einzige, die da hinfährt. Ja. Es ist äh, also sehr, sehr viele. So, okay. Das ist irgendwie ganz interessant. Aber ich meine,
2: wenn da wirklich jetzt was ernsthaft schwierig wird, dann kann man ja auch kurzfristig sagen, man fährt eben da ja. nicht nach Italien so ja, Punkt, zu ja. so sagen.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank mhm. für das Gespräch. Ja, voll. Ich fand ja, das, das sehr interessant. Um, und dann reden wir in einem Jahr noch mal wieder, genau. wie sich das Amt auch, auch ja. in Ordnung genau. geworden hat. Und dann werden wir nämlich, bevor wir reinkommen, mich durchsucht. Wahrscheinlich. <lacht> das vielen, vielen Dank und schöne Sommerpause. Willst ja, wünsche ich, ich ja. Auch. euch auch. Und euch auch übrigens,
1: weil das ein war jetzt unsere auch, ja. letzte Folge in, den Sommer, in der Sommerpause. Vielleicht gibt es eine Special-Folge. Ich sollte das eigentlich nicht sagen, aber ich verplapper mich immer. Ähm, wir sehen uns sonst nach den Sommerferien und ich hoffe, ähm, ihr erholt euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.